0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über Sport und Corona. Studien zeigen, dass Bewegung vor schweren Corona-Verläufen schützt, aber es gibt auch immer mehr Sportler, die unter den Folgen von Corona leiden. Und wir sprechen heute mit Bernd Rosso über dieses Thema. Bernd Rosso ist seit vielen Jahren leidenschaftlicher Sportler und ein Personal Trainer in Berlin. Ja, herzlich willkommen, Bernd.
0: Ja, hallo, Tabitha.
1: <lacht> Freue mich riesig. Wir haben uns ja jetzt echt einen ganz schönen Brocken ausgesucht als Thema. Ne?
0: <lacht> ja, man kann es sich nicht mal aussuchen. Es ist halt hier im Moment ja aktuell seit zwei Jahren immer noch, im Moment gerade ein bisschen weniger. Und ja, es begegnet mir halt immer wieder. Dieser Covid-Virus und insofern passt das.
1: Ja, Direkt zum Anfang mal, vielleicht sollten wir uns mal outen. Also ich hatte Covid jetzt im Februar, hattest du es auch schon? Ich hatte
0: es auch schon und zwar vor circa vier Wochen, also noch im April, Anfang, Mitte April. Und ich hatte einen ziemlich sanften, also zwei Tage ging es mir ein bisschen schlecht. Fünf Tage war ich positiv. Und danach war es vorbei.
1: Also hast du gar nichts mehr gemerkt davon?
0: Ich hatte eigentlich nur so ein bisschen Halsschmerzen. Ich hatte keinen Geruchs- und Geschmackssinn. Ich hatte in der ersten Nacht so ein bisschen Schüttelfrost. Aber wie gesagt, das war relativ kurzfristig nur. Und dann war es nach zwei Tagen eigentlich vorbei. Da war ich halt nur noch positiv. Also ich konnte halt nicht viel machen. Jetzt, vier Wochen später, habe ich das Gefühl, etwas weniger gut riechen zu können. Aber ansonsten bin ich wieder voll dabei, mit 100 Prozent.
1: Ja, das ist total spannend. Also ich hatte es halt im Februar und habe es gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich hatte vorher eine... Erkältung und eine Grippe und da hat sich das Corona-Virus noch drauf gesetzt. Also ja. ich habe es wirklich irgendwie gar nicht so richtig erstmal gemerkt, weil ich hatte nicht diese typischen Beschwerden, sondern also auch meine Riechorgan, mein Riechorgan hat super funktioniert. Ja. Ich habe auch ganz normal weiter essen können und so, aber mir ging es tatsächlich relativ schnell wieder gut. Aber ich habe wirklich das Gefühl seitdem, ich bin schlapper, ich kann... Ich kann nicht so richtig an meine Leistungsgrenze gehen, ich hatte auch so Herzschmerzen, da hat mir die Ärztin gesagt, das kommt von den Verspannungen, das ist jetzt, weil man hat ja dann auch Angst, dass das Herz kaputt ist oder die Lunge ja. und ich habe schon einige Freunde, die Corona hatten, die sagen, sie sind bis heute und das ist echt schon bei denen länger her, nicht wieder da, wo sie mal waren, deswegen finde ich es super, dass wir da heute drüber sprechen.
0: Kenne ich auch dieses Phänomen, also wie gesagt, bei mir sind es dann Kunden primär, ähm, ak aktuell auch eine Kundin ähm, mittleren Alters, die also auch extra aus diesem Grunde zu mir kam, die allerdings ähm, eine Corona-Infektion am Ende des letzten Jahres hatte. Und höchstwahrscheinlich noch den Delta-Virus ähm, abbekommen hat, der also deutlich tiefer ähm, ging als der aktuelle. Und diese äh, Kundin, die hat also tatsächlich auch zum Beispiel, was sie nie hatte, bei der Leistungsdiagnostik festgestellt, mussten wir auch abbrechen äh, zu hohem Blutdruck. Der Blutdruck ging also doch rapide, schnell nach oben. Insbesondere der zweite Wert, also der diastolische Wert, der ging also doch deutlich auf die 100 zu. Und das war für die Dame völlig neu. Und ähm, hier gab es also auch dann ganz klar ähm, die Verbindung, ähm, das kann eigentlich nur was mit meiner Corona-Infektion zu tun haben. Wie gesagt, das ist ähm, durchaus äh, verbreitet, hat aber auch mit vielen Faktoren aus meiner Sicht zu tun. Denn wir Sportler neigen ja auch dazu, uns zwar sportlich zu betätigen, aber eben mitunter auch das richtige Maß aus den Augen zu verlieren. Und das richtige Maß ist natürlich für den Körper entscheidend, weil das falsche Maß, also ein zu viel, stresst den Körper. Und ein gestresster Körper hat natürlich ein deutlich gedrücktes Immunsystem, eine schlechte Regenerationsfähigkeit und da ist natürlich dann äh, Tür und Tor äh, offen für so ein Virus wie Corona. Also ich erinnere nur an das berühmte Open Window äh, nach intensiven Trainingseinheiten oder eben auch nach einem Wettkampf, Marathon oder Halbmarathon-Wettkampf. Open Window kennt ja eigentlich fast jeder, der sich ernsthaft mit, mit äh, Sport beschäftigt, wo halt alles was halt äh, kreucht und fleucht in der Luft halt den äh, Körper schädigen kann, weil man halt ein sehr gedrücktes Immunsystem hat durch den Sport. Ja? Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum viele Sportler eben auch diese Corona-Problematik sehr intensiv haben, weil sie eben unter Umständen nicht das richtige Maß haben. Einer der Gründe. Es gibt noch mehr, aber das wäre jetzt so mal einer der Gründe, die mir so spontan einfallen, was ich eben doch aus so meiner praktischen Arbeit halt oft mitbekomme.
1: Was würdest du denn sagen, sind die meisten Probleme, die sich ergeben? Also ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat jetzt Belastungsasthma bekommen. Da hat der Arzt gesagt, das kommt auch durch Corona und durch dieses ständige Maskentragen in der Vergangenheit. Also hm. was sind denn die häufigsten ähm, Probleme, die mit Corona kommen können?
0: Naja, also meine Kunden sind natürlich alle ähm, noch bewegungsaktiv, sonst wären sie nicht meine Kunden. Und insofern sind die meisten Sachen natürlich kardiovaskulär oder pneumologisch, also herz Herzkreislauf oder, oder Lunge, ja? also Atemorgane. Und ähm, dazu gehört dann auch Asthma. Das sind die hauptpathophysiologischen Zustände, die sich daraus ergeben. Ganz wenig ähm, habe ich auch so depressive Verstimmungen, die es vorher angeblich nicht gab. Also eher so psychosomatische Krankheitsbilder. Das ist ja für uns alle Neuland, ne? wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, bin ob da eher die Angst vor der Long-Covid-Geschichte vielleicht eben auch die Ursache ist für dann eine entsprechende psychosomatische Belastung. Also es ist ja so, wie du schon sagst, wenn du dann merkst, dein Herz funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich mal war, dann kommt eine Angst dazu. Genau. Und die Angst, die hat ja auch eine körperliche Auswirkung. Und diese körperliche Auswirkung, die ist dann unter Umständen viel, viel intensiver als das eigentliche Problem mit dem Herzen. Ja. Fakt ist, es gibt erwiesenermaßen Zusammenhänge mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Nachgang zu einer Corona-Infektion und eben mit pneumologischen Problemen. Es gibt natürlich auch dieses klassische Fatigue, also dieses Müdigkeitssyndrom. Das sind aber dann Leute, die sehe ich dann wahrscheinlich nicht so sehr, weil das sind keine Leute, die sich einen Personal Trainer suchen die haben ja dann meistens, wenn es wirklich heftig ist, das Problem überhaupt, das Haus zu verlassen und ähm, kommen ja gar nicht mehr so richtig mit ihrem Alltag klar. Also wie gesagt, Herz-Kreislauf und äh, Atemorgane, das sind so die Hauptbereiche, mit denen ich zu tun habe.
1: Jetzt ist es ja wirklich so, dass man sich relativ schnell wieder fit fühlt. Also du hast gesagt, dir ging es eigentlich schon wieder gut. Mir ging es eigentlich auch recht schnell gut. Ich musste mich wirklich... Dazu verpflichten, <lacht> ja. weil mein Freund und mein Mann gegenüber habe ich das Versprechen abgelegt, dass ich zwei Wochen wirklich nichts mache, also nicht richtig trainiere, was wirklich schwierig war,
0: ja.
1: einfach auch aus Vernunft. Aber es ist ja tatsächlich so, manche fangen nach drei, vier Tagen wieder an, merken eigentlich nichts, dann haut sie richtig um auf einmal, andere machen zwei Wochen Pause, andere machen noch länger Pause. Wie lange sollte man denn nach Covid Pause machen?
0: Ja, das kann man wahrscheinlich nicht ähm, generalisieren. Das ist sehr individuell. Also man muss natürlich auf alle Fälle ähm, so lange warten, bis der Körper kein Fieber mehr hat, auch erhöhte Temperatur. Das sind ja die Klassiker. Ne? Also Sport mit Fieber oder erhöhter Temperatur ist ein No-Go, verbietet sich ja, wegen der ähm, Myokarditis-Gefahr, also, also Herzmuskelentzündung. Ich habe, nachdem ich äh, fünf oder sechs Tage äh, positiv war, am ersten äh, negativen Tag, habe ich ein äh, lockeres Läufchen mit einem Kunden gemacht, eine Achter Pace. Und das fiel mir verdammt schwer, muss ich sagen. Also das war schon, da musste ich mich schon sehr zusammenreißen, dass mein Kunde nicht mitbekommt, dass ich aus dem letzten Loch pfeife sozusagen. Ja, das war für mich schon eine Herausforderung. Und eine Achter Pace ist ja jetzt nicht so besonders schnell. Also rein theoretisch wäre, war das wahrscheinlich zu früh. Aber ähm, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wer äh, wie alt ist der Mensch oder die Person und wie sind die Rahmenbedingungen, also gerade auch insbesondere Ernährungsstatus. ja Also es ist zum Beispiel erwiesen, dass das Mikrobiom oder dass ein, ein gut aufgestelltes Mikrobiom sowohl Verlauf als auch Regeneration bei Corona deutlich verbessert. Ja, also ein gutes, aufgestell, gut aufgestelltes Mikrobiom das ist da sehr, sehr hilfreich, genauso wie eben auch eine optimale Mikronährstoffversorgung, ja, insbesondere Selen, Zink. Das sind ja Sachen, die für die Immunabwehr eine extrem wichtige Rolle spielen. Und wer da vorher schon gut aufgestellt war, der hat natürlich auch während und auch nach der Corona-Infektion deutlich bessere Chancen, wieder schnell fit zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch Phänomene wie das Long-Covid ähm, zu vermeiden. Und ähm, deswegen ist es halt, wie gesagt, eine sehr individuelle Angelegenheit, Grundsätzlich ist Sport alleine nicht der Heilsbringer für eine dauerhafte Gesundheit. Sport verursacht auch Stress, äh, oxidativen Stress. Und wer da nicht, hatte ich ja schon gesagt, das richtige Maß findet, der ähm, läuft eher genau in das Gegenteil rein. Ne? Der kann unter Umständen damit rechnen, dass er eben dann so eine Corona-Infektion deutlich schwerer erlebt als jemand, der vielleicht keinen Sport treibt. Ja.
1: ja, und man fängt aber auch wieder schnell an, weil man sich einfach nicht wohlfühlt, wenn man keinen Sport macht, ne?
0: Ja gut, das ist natürlich auch richtig, dass ähm, jeder, der Sport aus Leidenschaft treibt, der möchte natürlich möglichst schnell wieder raus. Aber da empfehle ich dann also auch wirklich äh, mal die Pulsuhr wieder rauszuholen und mal den Puls zu beachten und vielleicht auch einfach mal für den Läufer, einfach auch mal einen Walk zu machen. ja, Also auch ein Walk, also auch ein schneller Spaziergang ist ja eine Bewegung. Und die ist natürlich deutlich ähm, entspannter und erholsamer. Also für, für jemanden, der sonst noch rennt, ist natürlich so ein Spaziergang, so ein so ein-, ein oder zweistündiger äh, Walk durchaus erholsam und ist ja auch eine Bewegung. Und da wird man auch äh, relativ nass geschwitzt nach Hause kommen. Also das sind so Sachen, die man dann für sich selber ausfinden muss. Es ist nicht immer nur die Grenze äh, der Heilsbringer beim Sport. Ja? Also es gibt ja so Leute, die denken immer nur, wenn sie an die Grenze gehen, dann haben sie Sport getrieben. Das ist kompletter Quatsch. Ne?
1: Ja, das kenne ich selber auch. Ja, das
0: ist, äh, wie gesagt, das sind genau die Sachen, die halt extrem wichtig sind. Ist das jetzt jemand, der unbedingt also jetzt immer wieder neue Grenzen setzen will und immer wieder weiter, höher, schneller? Oder ist das jemand, der, der halt wirklich auch vernünftig damit umgeht? Regeneration ist extrem wichtig, Ernährung ist extrem wichtig und das muss alles passen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und viele vernachlässigen halt gerade auch zum Beispiel den Entspannungsbereich. Dehnung, äh, Entspannung, Regeneration, Muskelaufbau. Denn auch wer schlecht regeneriert, steigert natürlich die Verletzungsgefahr immens. Und das sind ja alles Sachen, die braucht kein Mensch.
1: Aber es ist ja jetzt nicht nur, dass man nach Corona, also nach der Erkrankung Probleme hat. Viele hatten ja auch und haben bis heute nach der Impfung das Gefühl, sie kommen nicht mehr zurück zurück an eben die Leistungsfähigkeit. Also ich habe wirklich in meinem Umfeld so viele, die sagen, und die sind jetzt nicht so die Emotionalen, die sich da reinsteigern. Ne? Also bei mir könnte ich mir auch noch vorstellen, dass ich zum Beispiel mit meinen Herzproblemen da, dass ich wirklich einfach aus Angst mich da reingesteigert habe oder auch wegen der Verspannung, weil ich eben keinen Sport gemacht habe, da kommen ja viele Dinge zusammen. Aber das sind wirklich Typen, die eigentlich sehr sachlich und, und nicht so, wo ich denke, die würden sich das jetzt nicht einbilden. Die sagen ganz klar, wenn man sich das anguckt, also die den Verlauf von den Läufen und von den ähm, Daten, die dabei herauskommen, haben sie einfach auch gerade bei zum Beispiel schnellen Einheiten, bei Sprints, sie kommen einfach nicht zurück. Was würdest du raten, wenn man das Gefühl hat, es geht irgendwie nicht mehr vorwärts? Also es ist einfach, als wenn dieses langfristige Müdigkeitsgefühl nicht mehr verschwinden will.
0: Also das mit der Impfung ähm, kenne ich so nicht, ist mir bisher auch nicht äh, begegnet. Dass die Impfung natürlich eine Belastung auch mal erstmal ist und dass man natürlich auch erstmal warten muss. Bevor man sich wieder belastet, ist klar, dass auch eine Impfung ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen für, für unterschiedliche Menschen hat. Es ist, ist auch klar. Also ich rate grundsätzlich, wenn der Körper natürlich andere Signale setzt, nicht mehr so funktioniert, wie er gewöhnlich funktioniert hat, erstmal eine Pause einzulegen. Also es nicht mit Gewalt zu versuchen in jedem Fall. Ja. Vielfach ist eine längere Phase der Regeneration schon sehr hilfreich. Auch wenn es schwerfällt, muss man ganz klar sagen. Ähm, für den Läufer rate ich grundsätzlich, auch aus anderen Gründen, vielleicht auch mal eine andere Disziplin äh, zu versuchen. Ja, also Diversität, gerade im Ausdauersport, ist ja auch ähm, eine ganz wichtige Sache, um ähm, einseitige Überlastung ein bisschen zu vermeiden. Also einfach Alternativen suchen oder einfach mal einen Gang zurückschalten, ähm, wäre mein Rat, ähm, äh, um, um, um da eventuell äh, sich noch mal neu zu positionieren. Äh, wie gesagt, das Thema Impfung äh, ist mir so bisher noch nicht begegnet. Aber es gibt natürlich Leute, die eben auch ganz allergisch und ganz aversiv auf eine Impfung reagiert haben. Äh, bis hin zum anaphylaktischen Schock. Und, und Ernährung halt auch. Ne? Also ich würde versuchen, mein Immunsystem entsprechend auch aufzubauen. Wie gesagt, Selen, Zink, äh, Ernährung spielt eben auch eine ganz, ganz große Rolle beim Aufbau des Immunsystems und unter Umständen eben beim Verbessern dann wieder der Leistung.
1: Also, sollten wir vielleicht mal eine basische Woche oder vielleicht besser einen basischen Monat machen oder mal eine Runde Fasten oder was sind so Maßnahmen? Die ja, geben? wie gesagt,
0: Mikronährstoffe vor allen Dingen, also den Mikronährstoffstatus überprüfen lassen. Ja, also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten: ähm, Blutlaboranalyse, äh, 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 D3, äh, Selen, Zink, die immunrelevanten. Äh, äh, Blutwerte überprüfen, Mikrobiom, also ich nehme zum Beispiel regelmäßig Probiotika, die ähm, ganz klar meinen Energiestoffwechsel verbessern, die meine Leistungsfähigkeit deutlich optimieren ähm, und mein Immunsystem deutlich stärken, gerade im Bereich der oberen Atemwege, was ja bei Corona äh, entsprechend äh, der Spot ist, und einfach schauen, dass das alles äh, auch stimmt ja, also Stichwort Eisen auch. Und diese ganzen Primärwerte, die sollte man dann auch schon überprüfen. Wir, wir Sportler neigen ja so ein bisschen dazu, das ist zumindest auch bei mir so, dass wir von unserem Körper erwarten, dass er wie eine Maschine funktioniert. <lacht> äh, komme da, was wolle. Und ähm, das ist natürlich ein ganz schwerer Denkfehler. Ja, denn äh, wir sind und bleiben keine Maschine. Und äh, wenn dann irgendwas mal anders ist als gewohnt, dann muss man halt ähm, mit ähm, Diagnostik versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich glaube, da kommt man schon ziemlich gut und ziemlich äh, schnell auch weiter, weil ähm, gerade diese ganzen Mikronährstoffe doch äh, bei den meisten, äh, jedenfalls die ich kenne, doch äh, auch zum Teil fehlen. Ja, mhm. Und das macht eine Menge aus und vielleicht ist dann der Kontext zur Corona-Infektion genau der richtige Moment, das mal zu überprüfen. Also es gibt kaum einen hier in Deutschland, der zumindest im Winterhalbjahr nicht einen Vitamin-D3-Mangel hat. Also das ist so. Ne? Also die meisten, die haben D3-Mangel, was dann wiederum für den Kalziumstoffwechsel, also Stichwort Osteoporose, Knochenweichheit, Konsequenzen haben kann etc etc etc. Die meisten äh, wissen das zwar, aber machen da eben doch wenig mit. Ne? Basische Ernährung ist immer gut. Basische Ernährung beugt Entzündungen vor. Das sollte man sowieso äh, beibehalten. Weniger Fleisch essen ist auch gut. Viel Regeneration. Sauna ist zum Beispiel finde ich im Winter auch. Hatten wir ja im letzten Podcast auch ein super Thema zur Regeneration. Basische Ernährung auf alle Fälle. Was mir halt noch ganz wichtig ist, ist, das wissen auch gar nicht viele. Es gibt ja eine Blutgruppe, die Blutgruppe 0, die zum Beispiel kaum eine, eine, eine Wahrscheinlichkeit der Infektion hat. Das ist zum Beispiel auch wissenschaftlich erwiesen. Wer die Blutgruppe 0 hat, der ist vor der Corona-Infektion relativ gut geschützt. Warum, weiß man nicht. Und ähm, was mir auch noch mal wichtig ist, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ist es ist zum Beispiel auch so, erstaunlicherweise, dass Männer mit einem schweren Verlauf der, der Corona-Infektion eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Long-Covid haben als Frauen. Bei Frauen ist der milde Verlauf eher verantwortlich dafür, dass sie einen Long-Covid bekommen. Das sind so Unterschiede, die erforscht werden, wo man nicht so richtig weiß, woran das liegt, aber es ist wohl so.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, ob es da bei Männern und Frauen Unterschiede gibt.
0: Ja, also Männer sind erst dann wirklich Long-Covid gefährdet. Also es ist jetzt immer alles auch so ein, so ein Durchschnitt bei einer, ähm, beim schweren Verlauf. Und Frauen sind gefährdet auch schon bei einem leichten Verlauf Long-Covid zu bekommen. Das ist noch in der Erforschung, wie gesagt, das ist ja... Für alle mehr oder weniger Neuland.
1: Ich dachte nur gerade, also es ist jetzt ein bisschen fies, aber Männer jammern ja immer, wenn sie krank sind, sehr. Ja? Und Frauen halten ja doch was aus. Und ja. ist, das, ist das schon auch ein bisschen äh, ja.
0: Das, das, mag, das, mag, das mag durchaus so sein, dass das, ähm, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass Frauen vielleicht auch länger aushalten.
1: Ja, leidensfähiger sind auch, ne?
0: Ja, was ja nicht immer richtig ist. Ne? Hey. Also das muss man ja ganz klar sagen. Also ich, ja. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel Sport gegen Schmerzen treibe, einfach die Zähne zusammenbeiße, dann mache ich ja nicht immer alles richtig. Ne? Also es Nein. gibt ja Leute, die, die rennen mit einem Ermüdungsbruch, rennen die zig Kilometer durch die Gegend. Das ist ja äh, hochgradig äh, ungesund. Und äh, wer dann die Zähne zusammenbeißt, der macht da bestimmt was verkehrt. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass dann schon der milde Verlauf bei zugebissenen Zähnen bei Frauen eben den Körper mehr stresst und dadurch eben auch entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Ne? Hm.
1: Ja, und viele sind dann für die Kinder schnell wieder aktiv oder für die ganze Familie. Ne? Frauen sind ja auch oft. Auch Land.
0: möglich, ja, klar. Ja. Ja. Klar, das ist äh, auch möglich. Wie gesagt, das ist jetzt alles ähm, das Soziale. Aber es gibt eventuell eben auch physiologische Gründe in, der, in, der, in dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Das ist ja auch, sind ja auch partiell zumindest unterschiedliche physiologische Bedingungen.
1: Ja, auch die Hormone, Das ne? ist ja auch ein Wahnsinnsunterschied. Hormone,
0: ganz genau, Riesenunterschied, ja. Und ähm, wie gesagt, das ist alles in der Forschung. Und das sind alles eher so Vermutungen, ja, auch was die Blutgruppe angeht mit der Blutgruppe 0, Vermutungen. Ich habe witzigerweise einen Kunden, der ist Mikrobiologe, der ähm, beschäftigt sich auch mit solchen Sachen. Und ähm, da erfährt man dann hier und da und dort immer was. Aber man erfährt vor allen Dingen, dass die alle relativ wenig wissen. Ne? Also alles, was so mhm. diese ganzen Geschichten mit Long-Covid und wieso und weshalb, warum und warum der ja und der nicht und warum dann Herz-Kreislauf und warum der Fatigue. Und diese, das ist alles noch sehr, sehr unerforscht. Und ähm, man tappt da noch ziemlich im Nebel.
1: Wie ist es denn mit dem Alter? Das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle, oder? Also Kinder gehen ja anders mit so einem Virus um, das ist ja logisch. aber
0: Ja, also, also grundsätzlich ist natürlich Alter, also ich sag mal, ich glaube das Wichtigste und das, das betrifft jetzt auch der, der, der Vergleich zu den Impfungen. Die, die Impfungen, die hinken ja immer so ein bisschen hinterher, weil es gibt ja immer wieder Mutationen. Und ähm, jedes Mal, wenn es eine neue Mutation gibt, muss es eine neue Impfung geben. Das Wichtigste, und das ist, glaube ich, das, was das Alter auszeichnet, ist das Immunsystem. Es ist natürlich klar, dass jüngere Menschen, Kinder und jüngere Menschen, ein stärkeres und, und aktiveres und besseres Immunsystem haben, einfach aus Altersgründen, als ältere Menschen. Aber das ist kein Gottesgesetz. Das heißt, auch ältere Menschen können natürlich für ein gutes Immunsystem sorgen. Und ein gutes, starkes Immunsystem in jedem Alter ist der beste Schutz vor Corona auch besser als eine Impfung fast, kann man sagen. ja, ja Weil wie gesagt, ja. das Immunsystem funktioniert eben auch bei jeder Mutation und zwar vorher, also präventiv, ja wohingegen der Impfstoff natürlich immer erst rehabilitativ funktioniert, wenn also die Mutation schon da ist. Und ähm, deswegen ist natürlich in älteren äh, Lebensjahren, dadurch, dass das Immunsystem meistens nicht mehr so fit ist, auch die Anfälligkeit größer, aber dafür kann man sorgen. Ja, Also ich selber bin ja jetzt auch keine 20 mehr und man muss halt einfach dann mehr machen. Ja, Man muss dann halt einfach aktiver sein, was die Ernährung angeht, was die ganzen Rahmenbedingungen angeht und auch darauf achten, dass man eben das richtige Maß findet in Sachen Bewegung und die richtige Ernährungsform findet. Ich lebe seit... Jahrzehnten als lacto vegetarier Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, wie gesagt, aber das ist vielleicht jetzt auch ganz gut so. Ja. Also Alter per se ist kein Grund, kränker zu werden mit Corona, sondern es geht immer um die Immunabwehr und die ist halt ähm, auch beeinflussbar.
1: Aber genau das fehlt oft, finde ich. Man redet viel über, über Corona und über die Folgen und äh, wie wir uns schützen, aber meiner Meinung nach viel zu wenig darüber, wie kann man denn sich selber stärken, damit man eben gar nicht erst so umgeschmissen wird. Also es hört sich immer so an, als, als wären wir völlig, äh, eben könnten wir nur reagieren. Ne? Wir können ja wirklich vorarbeiten, wie du schon sagtest, allein durch die Ernährung oder durch unser Schlafverhalten und Stressreduktion und so weiter. Von daher genau. ist es ja komisch, dass wir da so wenig, wir wissen vieles und trotzdem scheinen wir unser Immunsystem überhaupt nicht zu kennen. Also ich habe jetzt noch gemerkt, dass ich Wirklich nicht genau wusste, wo was in meinem Körper sich befindet. Also, wo, also, weißt du, was ich meine? Also, ich weiß genau,
0: was du meinst. Ja, ja.
1: Das ist wirklich wie so, ein, wie so eine Hülle und der muss funktionieren, also eine Maschine, wie du sagtest. Und wenn er mal nicht funktioniert, dann, dann bestrafe ich ihn oder mag ihn nicht mehr. Aber genau. wir haben eigentlich so viel Wissen oder so viel Information und trotzdem kennen wir unseren Körper so schlecht.
0: Ja, also das ist halt dieses Phänomen und wie gesagt auch weit verbreitet bei Sportlern, die ähm, schon ihren Körper kennen, je nachdem in welchem Bereich sie Sport treiben, aber eben auch äh, eher als Leistungsinstrument, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ missbrauchen, so ein Körper ist ja eine sehr, sehr sensible, aber auch eine sehr ähm, komplexe und hoch anpassungsfähige Einheit und da gibt es wahnsinnig viel Unwissen und vor allen Dingen aber auch Fehlverhalten. Das ist aber auch, glaube ich, so ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also ähm, wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo der Körper in seiner Funktion, es sei denn, man, man, man treibt Sport, nicht mehr wirklich wichtig ist. Ja? Also die wenigsten ähm, müssen mit ihrem Körper Geld verdienen und ähm, viele, viele vernachlässigen, also es geht ja schon in der Schule los, also was fällt in der Schule als erstes aus? Sport und Musik, ja. ja. Ähm, das sind alles so äh, Fächer, die, die werden nicht so wirklich ernst genommen und also da geht es schon los, wir lernen viel zu wenig, normalerweise sollte gesunde Ernährung, gesunder Lebenswandel, Bewegung und so weiter und so weiter, das sollten Schulfächer sein eigentlich, ja. Das sollte man in der Schule lernen. Also wenn ich ähm, in meinem Arbeitsalltag mitbekomme, wie wenig Wissen über gesunde Ernährung bei, bei Menschen mittleren Alters äh, vorherrscht, dann bin ich manchmal wirklich geschockt. Ja, weil was, was
1: sind da Beispiele? Also kannst du mal was Konkretes erzählen? Das finde ich spannend.
0: Es gibt halt Leute, die sagen halt einfach, dass McDonalds doch okay ist, weil da gibt es ja den Salat oder dieses Fastfood-Zeug äh, und, und äh, da, da gibt es ja ähm, gesunde Sachen.
1: Ja, oder auch Pizza. Ne? Wenn du Pizza kaufst, dann da gibt es jetzt diese Bewertung, da steht ja auch immer A ah, also für sehr gesund und ich frage mich also, mal, wie kommt man auf die Idee, Pizza als sehr gesund zu bezeichnen?
0: Also es gibt halt ein, 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 ein wahnsinnig wenig Wissen über Ernährung, also wenn ich zum Beispiel meine Kunden als erstes immer frage im Jungsbereich, weißt du, was Makronährstoffe sind? dann kommt in 90% aller Fälle ein großes Fragezeichen. Weiß ich nicht. Also man, man weiß im Grunde gar nicht mehr, was sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Und schon gar nicht weiß man, wozu sind die da? Wie muss ich die einsetzen? Wie kann ich damit umgehen? Das sind Aus meiner Sicht sind das, ist das ein Basiswissen, weil es ja unseren Körper jeden Tag betrifft. Wir stehen auf und das Erste, was wir in uns reinschaufeln, sind Makronährstoffe. Wir wissen nur nicht, wie, wie was. Ne? Also wir können sie nicht zuordnen, weil wir sie nicht kennen. Insofern ist meiner Meinung nach, das ein Schulfach. Denn dieses Wissen ähm, kann uns natürlich vor vielen Sachen schützen, also vor allen Dingen eben doch vor dieser Volksseuche Adipositas, weil viele Menschen eben einfach völlig unreflektiert äh, Sachen in sich reinschaufeln und dann eventuell sogar von der Ernährungsindustrie, die ja nicht un unbedingt unser Freund ist, es gibt ja jetzt zum Beispiel so, so Milchspeisen oder, oder auch süß, gesüßte Joghurts oder was auch immer. Da steht dann bloß Protein drauf, proteinhaltig und schon ist es gesund. Ne? Also es ist halt einfach so ein Wording, was irgendwie impl implementieren soll. Es ist Es gesund, was für ja Quatsch ist. Aber dieses Unwissen wird halt auf diese Art und Weise eben doch ausgenutzt. Ne? Und insofern ähm, sind das natürlich alles Faktoren, die eben auch bei Corona, also bei so einer Infektion natürlich eine Rolle spielen, weil man weiß ja, dass zum Beispiel Adipositas, Diabetes, Stoffwechsel, metabolisches Syndrom, also Stoffwechselerkrankungen jeglicher Art, die eben mit einer Fehlernährung oder mit, einer, mit einem Übergewicht zu tun haben, mit einer Mangelbewegung, den Verlauf bis hin zu einer Sterblichkeitsmöglichkeit bei Corona eben deutlich steigern. Also sind alles Risikopatienten. Die, oder oder ja, Risikopatienten, äh, die, die halt ähm, auch bevorzugt geimpft wurden in einer heißen Phase. Ja, und deswegen, deswegen macht das halt eine Menge, Menge aus, wie man halt schon vorher aufgestellt war, ähm, wie sich dann letztlich dieser Verlauf der Corona-Infektion ähm, auswirkt.
1: Ja, und es ist ja auch nicht vorbei. Du sagtest schon, das Virus mutiert. Es wird auch weiter mutieren. Ich glaube, wir werden das Coronavirus nicht, nicht so schnell ganz los. Ja. Da ist natürlich die Frage, du hattest schon die Mikro- und Makronährstoffe angesprochen und auch deine Ernährungsweise. Mich würde jetzt mal interessieren, Bernd, was ist denn für dich, ich sag mal, so eine Tagesernährung, die uns vor Corona schützt? Hast du mal so konkrete Beispiele für... Für drei Mahlzeiten oder machst du eher fünf Mahlzeiten? oder Also wie kriege ich mein Immunsystem fit, damit ich nicht mehr so eine Angst vor dem Virus haben muss?
0: Also es gibt grundsätzlich äh, letztlich äh, die biologische Wertigkeit. Und die biologische Wertigkeit von Nahrungsmitteln die ist natürlich besonders hoch bei Nahrungsmitteln natürlicher Art, vollwertige Nahrungsmittel, die also natürlich sind, die also nicht industriell hergestellt wurden, keine Superfoods, die haben wir ja hier auch, keine, keine Beeren, die aus Australien eingeflogen werden, das gibt es hier auch. Ähm, sondern wirklich vollwertiges, natürliches, was die, unsere Großeltern als Nahrungsmittel identifiziert hätten. Also wenn wir jetzt eine 100 heute vielleicht in den Supermarkt schicken würde, die wüsste gar nicht mehr, was sie kaufen soll, weil die die meisten Sachen gar nicht mehr kennt. Und da ist natürlich bei mir ganz wichtig, vollwertig Gemüse, komplexe Kohlenhydrate, ballaststoffreich. Das heißt also mit hohem Anteil an Mikronährstoffen ballaststoffreich. Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, also diese klassischen Gemüsearten, Paprika, Tomaten. Also Gemüse ist, finde ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Basis. Und wenig Fleisch, weil Fleisch einfach hier bei uns auch von der Qualität her nicht passt, also ein- bis zweimal die Woche Fleisch, würde ich empfehlen. Fleisch ist ein super protein -Lieferant. Aber die Qualität ist halt leider nicht immer gut. Also wer natürlich eine Kuh im Garten hat und weiß genau, wie die Qualität ist. Der kann die essen, aber meistens will er das dann nicht mehr. Aber ansonsten, <lacht> aber ansonsten das Fleisch, was wir hier im Supermarkt finden, was zum Teil billiger als Hundefutter ist, das ist halt einfach nicht gesund aufgrund der Herstellung. Also Gemüsebasis, Obst auch ein Drittel. Obst hat sicherlich eine ganz, ganz positive Auswirkung, ist allerdings auch ein Zucker, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn man den ganzen Tag Bananen und Äpfel isst, dann kann das unter Umständen auch ähm, Zucker, den Zuckerspiegel deutlich erhöhen. Und ist eventuell auch ein Dickmacher. Beim Essen kommt es bei mir immer auf Content und Timing, sage ich. Wann esse ich was? Also ich muss das Richtige zur richtigen Zeit essen. Wenn ich Sport treibe, zum Beispiel, kommt es darauf an, was treibe ich für einen Sport? Ausdauersport hat eine ganz andere Präferenz für die Ernährung als Kraftsport zum Beispiel, den ich natürlich auch immer mitempfehle. Also Kraftsport im Sinne von, von Muskeltraining. Hier sind, sind schnelle Zucker durchaus auch empfehlenswert weil durch ein Muskeltraining, durch ein intensives, natürlich auch der Zuckerspiegel abgesenkt wird. Maltodextrin ist ja so ein Klassiker, äh, auch für den Gewichtsaufbau, aber äh, eben auch ein hohes Protein, äh, was man noch zusätzlich nehmen kann. Beim Laufsport oder beim, beim generell beim Kardiosport ist das nicht so entscheidend. Da geht es dann eher wirklich auch um komplexe Kohlenhydrate, um eine langfristige Energielieferung zu haben. Also diese, diese Sachen und gleichzeitig eben auch Mikronährstoffe ähm, substituieren, da wo es notwendig ist. Also D3 ist mit Sicherheit notwendig. Also ich nehme selber in einer Woche ca. 20.000 IEs zu mir an D3, verteilt auf zwei Einheiten. Selen, Zink, ganz wichtige Mikronährstoffe. Q10 ist auch noch ein wichtiges Enzym, was, was ab einem bestimmten Alter auch noch sehr gut unterstützt. Also den Energiestoffwechsel. Magnesium, ganz wichtig ja, fürs Gehirn, fürs Herzkreislauf und für die Muskelfunktion. Vitamin C sowieso. Also das sind alles so Sachen, die man durchaus in, in einem vernünftigen Maß substituieren sollte, also nicht übertreiben, sondern ein vernünftiges Maß. Und halt mein spezieller ähm, Bereich, das sind dann die Probiotika. Ja, Also ähm, die machen eine Menge aus. 80 Prozent unserer gesamten Gesundheit bis hin zu psychischen Erkrankungsbildern gehen über das Mikrobiom, also über den Darm. Also über die früher sagte man Darmflora, heute sagt man Mikrobiom. Also da darauf zu achten, dass da eine ordentliche Diversität vorliegt, keine Dysbiosen, kein Leaky Gut, also keine offene Darmschwelle, sorgt dafür, dass unser Immunsystem entsprechend gut aufgestellt ist. Die Verwertung der Mikro- und Makronährstoffe auch passt. Ja, was nützt es mir, wenn ich die tollsten Sachen esse, aber mein Mikrobiom so schlecht aufgestellt ist, dass die Verwertung nicht mehr passt. Also die Auswertung Nahrungsstoffe. Das sind alles so Sachen, die man ähm, wissen muss, um dann auch entsprechend gewappnet zu sein gegen ein zum Beispiel äh, Virus wie Corona. Aber die man auch wissen muss, um halt auch entsprechend im Sport Leistung bringen zu können. Auf Dauer und auch im älteren Jahren, äh, wenn man also schon äh, etwas älter ist.
1: Zum Thema Mikrobiom noch ein letzter Tipp. Also ich kenne viele, die essen eine Joghurt oder Kefir oder Nehmen auch Nahrungsergänzungsmittel. Was ist deiner Meinung nach vielleicht eine gute Quelle?
0: Also ich persönlich nehme Probiotika jeden Morgen. Das sind lebende Darmbakterien. Die sind getrocknet, also die sind dehydriert. Die werden mit ein bisschen Wasser rehydriert. Die nehme ich seit Jahren morgens ein, mit so einem Achteliter Wasser und das hat bei mir dazu geführt, dass ich erstmal ein deutlich besseres Immunsystem habe bezüglich meiner oberen Atemwege. Also ich selber habe als Triathlet sehr oft gelitten unter ähm, Sinusitis, also Nasennebenhöhlen und, und Schnupfen. Und ähm, sicherlich auch eine genetische Anfälligkeit, aber das ist fast weg. Und habe eine deutlich schnellere Regenerationsfähigkeit. Das ist mein Tipp jetzt für Sportler, diese ähm, entsprechenden Darmbakterien. Es gibt da unterschiedliche Zusammensetzungen, unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen Bakterienstämmen, die je nach Krankheitsbild genommen werden können, also Stichwort Allergiker zum Beispiel, Unverträglichkeiten, Laktose, Fructose oder auch generell Allergiker, also Pollenallergiker. Da gibt es also auch etwas, das geht auch fast immer über den Darm. Das, das Mikrobiom wird ja im, im, im Zuge der Geburt, also pränatal und vor allen Dingen der Geburtsvorgang an sich, ist ja ein ganz wichtiger Immunbildungsmoment. Das heißt also, der, die normale Geburt bildet im Grunde diese Bifidos und die belegen dann sozusagen den, das, das Mikrobiom des Neugeborenen. Und das ist zum Beispiel bei einer Kaiserschnittgeburt schon wieder deutlich schlechter. Und dann kommt der Stillvorgang, also wie lange äh, wird das Baby gestillt. Das sind alles Sachen, die für das ganze Leben eine Bedeutung haben, was Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter und so fort ausmachen. Weil da wird im Grunde die Grundlage gelegt für ein äh, gesundes, vollwertiges Mikrobiom mit einer entsprechenden Immunabwehr. Und das sind so die, die Kleinigkeiten. Das kann man natürlich dann später wieder, wie gesagt, substituieren mit entsprechenden Bakterienstämmen. Aber das wäre jetzt, sagen wir mal so, meine Empfehlung. Natürlich auf der Grundlage einer gesunden Ernährung. Also wer sich natürlich Darmbakterien jeden Morgen äh, nimmt und dann zum nächsten Currywurstbude fährt, ähm, der tut sich natürlich auch keinen Gefallen. Ne? Da muss natürlich sich auch insgesamt vollwertig und gesund ernähren, äh, die richtigen Makro- und Mikronährstoffe zur richtigen Zeit in Verbindung mit entsprechenden Substitutionen, die muss man natürlich für sich selber rausfinden.
1: Ja, ich fand das spannend, dass du das Thema Allergien noch genannt hast. Ich glaube, das ist auch vielleicht zum Schluss noch ein guter Hinweis. Ich glaube, viele von uns, und ich bin damit eingeschlossen, haben auch irgendwelche Heuschnupfen oder irgendwelche Träser, genau. die genau. jetzt auch ein ähnliches Gefühl wie Long-Covid verursachen. Also da vielleicht dann auch noch mal drauf achten, oder? Genau. Weil es ist nicht immer alles Corona.
0: Also, das, das auch. Erstens, zweitens, wenn ich Kunden habe mit entsprechenden Allergien, also gerade jetzt um so diese Zeit, April, Mai, Juni, dann frage ich immer: Bist du eine Normalgeburt? Wurdest du gestillt? Und äh, tatsächlich ist es so, dass viele dann sagen, nee, ich bin eine Kaiserschnittgeburt und wurde nicht gestillt oder nur kurz gestillt. Und das sind dann zum Teil auch wirklich die, die ganz, ganz äh, harte Probleme haben. Und äh, wenn man denen dann was gibt, was sie dann noch über eine längere Zeit nehmen, fürs Mikrobiom, dann wird es meistens auch besser.
1: Also wir lernen, wir sollten uns mal mit unserem Mikrobiom auseinandersetzen und uns stärken.
0: Ganz wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema. Und wir lernen, der Mensch ist keine Maschine.
1: Nein, nein, das ist nicht. Und die Balance finden, das üben wir alle noch wahrscheinlich. Die Balance
0: finden, die Homöostase, das ist ein ganz wichtiges Wort, die Homöostase, alles in der Balance.
1: Bernd, wenn jetzt die Leute da draußen mehr von dir erfahren wollen oder auch vielleicht mal ein Personal Training haben möchten, wo findet man dich denn?
0: Ja, gerne auf meiner Website www.fitness-trainer.berlin.
1: Vielen, vielen Dank, Bernd.
0: Sehr gerne, Tabita. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich aus Berlin.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.